0: Arroa, ah, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Amir Surya Chante, trazendo a reflexão de hoje. Bom, vamos falar sobre a Lua em Capricórnio, né? não vamos deixar ela passar, não. Ela já está em Capricórnio, já está aí mais ou menos na metade do signo, segundo o decanato, e hoje ela já faz um aspecto bem forte, né? uma conjunção com Plutão, faz aí a quadratura com Marte, faz também aí um sexto com Netuno, então assim, vamos lá, né? Conjunção com Plutão, é conjunção com o Maléfico. Então, assim, intensifica as emoções, pode dar aquela oportunidade da gente olhar para dentro, da gente se transformar. É, quadratura com Marte, a gente tem que tomar cuidado com irritações, com raivas, inflamações, porque é a lua brigando com o Deus da guerra. E o sexto com Netuno é um aspecto maravilhoso, né? Pra gente poder acessar nossos sonhos, nosso inconsciente, né, a nossa generosidade, a nossa bondade, o amor incondicional. Esse é um tema muito importante. O ser humano, ele veio para amar, né? Ele veio para realmente ter empatia, ser generoso, eu estou lendo aqui o livro do Shirzad Charmini, né, o Inteligência Positiva, e a primeira, a primeira força que ele coloca ali do sábio é a empatia. Olha que lindo isso. A empatia, obviamente, com nós mesmos, né? então assim, você tem que ter uma empatia com você mesmo, a você mesmo, e claro, empatia com os outros. E, e é claro, né? se você consegue ter empatia consigo mesmo, você consegue ter empatia com os outros. Então, a gente tem que lembrar que a simpatia vale para todos, né? Inclusive quando a gente fala de Netuno, essa simpatia ela, ela se estende para todos os seres. Bem aquela aquela filosofia do São Francisco, né? Todos são irmãos. Irmão Sol, irmão Lua, irmãos animais, irmãos plantas, irmãos pedras e cristais e todos os irmãos seres humanos. Então isso é um ponto importante, é uma oportunidade da gente trazer isso para a gente, né? Até porque, vamos falar um pouquinho sobre Capricórnio, né? Como eu falei, cada áudio aqui a gente vai aprendendo um pouquinho mais sobre astrologia, signos, planetas e todos esses temas. Capricórnio é um signo que traz aí, ele, se, ele sinaliza aí o lado desafiador, o lado da dificuldade. Né? Então, ele é regido por Saturno. Saturno é o planeta que nos traz aí os testes da vida. Saturno, ele é um grande iniciador, ele é um grande mestre, né? Que ele ensina muitas vezes pelo rigor. Então, ele traz ali situações desafiadoras para que a gente ultrapasse elas. E, obviamente, quando a gente ultrapassa uma situação desafiadora, a gente sai mais forte. É, se a gente pegar na criação do zodíaco, né, na, na sistematização da astrologia, que a gente vai falar no curso né, com mais detalhes, lá no Hemisfério Norte, o que, que vai acontecer? A, a Lua já está em Capricórnio, e o Sol também já está escorregando para Capricórnio. Quando o Sol entra em Capricórnio, lá no Hemisfério Norte, é o solstício de inverno. Ou seja, o inverno está chegando. Aquela frase lá que ficou célebre, se eu não me engano, no, no seriado lá do Game of Thrones, né? The winter is coming, o, o, o inverno está chegando. E por que, que essa frase tem essa força, né? Porque, óbvio, antigamente o ser humano ele era muito, muito dependente da natureza. Hoje ainda é, né? Mas hoje isso é muito disfarçado, porque todo mundo vive em cidades, né? Todo mundo tem uma geladeira em casa, tem mercados, né? Tem todo um sistema mundial de produção de alimentos, de uma série de coisas e de confortos que a gente tem que nossos antepassados não tinham. Então o que acontece? O inverno, né? Em lugares que tem invernos rigorosos, né? Porque aqui no Brasil não. Aqui no Brasil tem frio tudo, mas não é aquela coisa, né? Que a gente vê aquele inverno que deixa neve em tudo e não nasce nenhuma planta. Então o inverno ele sempre significou aquele período de medo, de desafios, dificuldades. Então é assim, né? É, quando vai chegando esse momento, então o escorpião já vai trazendo isso. Inclusive, escorpião, ele vai trazendo aquela coisa do outono, né? Ele é o ápice do outono, então ele já vai preparando essa coisa da morte, a natureza já vai morrendo, morrendo entre aspas, porque as plantas vão adormecendo, né? Depois elas renascem, algumas morrem, obviamente, e renascem novamente. Aí vem o Sagitário, que é a sabedoria, que é o conhecimento, depois vem Capricórnio, Capricórnio que é um signo de terra, prático. Então, é uma coisa muito interessante lembrar que, o solstício de inverno, né, para nossos antepassados, principalmente onde tem um inverno rigoroso, significa um momento de muita atenção. Por quê? Será que vamos sobreviver? Será que vamos é, passar mais um inverno? Porque sim, literalmente, as pessoas podiam morrer no inverno, por falta de alimento, pelo frio, por doenças, né, por uma série de coisas que poderiam acontecer, que a pessoa poderia não ultrapassar aquela, aquela estação do inverno. Então o Capricórnio, por isso que ele tem essa visão mais prática, né, ele tem uma tendência ao pessimismo, tem que se cuidar, tomar cuidado com isso, porque o Capricórnio, no negativo, ele vai, né, o pessimismo extremo, né, o inverno a gente sabe, né, isso até por pesquisas que ele tende a deixar as pessoas mais in, mais introspectivas e muitas vezes se a pessoa não tá bem, ela entra numa depressão, é uma coisa de, por exemplo, um lugar, né, aqueles lugares lá onde tem aquelas noites de meses, não tem o sol, né, por muito tempo, a falta do sol traz isso, né, a pessoa entra numa depressão. Então, Capricórnio, ele traz essa energia de vamos nos preparar, né, vamos nos preparar, a gente tem que fazer o que tem que ser feito para poder ultrapassar essa estação desafiadora, né, o inverno, ele é desafiador para o ser humano, principalmente antigamente. Hoje, como eu falei, né, hoje todo mundo tem blusas, casas né, muito confortáveis, tem ali o alimento não falta, porque tem gente plantando em todo lugar do mundo, esses alimentos vão chegando, né, graças a toda uma rede aí de logística, distribuição, então pode ser inverno, pode ser o que for, você vai no mercado, vai ter lá comida para você comprar, botar na sua geladeira, então hoje tem a ser mais tranquilo, mas aquele significado né, do Capricórnio se mantém. Então esse é um momento muito interessante, né, Capricórnio, imagina, para você poder ultrapassar o um inverno, você tem que se planejar. Você tem que se preparar. Então, eu, inclusive eu vi um áudio, né, um podcast ontem, falando sobre esse tema né, do ano novo, da virada do ano, e que aqui no Brasil tem aquela coisa, né, aquela frase célebre, né, que o ano só começa depois do carnaval, e aí muita gente fica ali naquela coisa meio que meio parada até passar o carnaval, e aí sim começaria o ano. E o, 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 a pessoa né, do podcast falou, não, o ano não começa depois do carnaval, e nem começa em 1 de janeiro, o ano novo 2021 começa agora, agora. Isso tem tudo a ver com o Capricórnio, né? com a Lua em Capricórnio agora e o Sol entrando em Capricórnio agora, né? nos próximos dias. Então o que, que eu diria? É um momento legal para você se preparar para o próximo ano. O que, que você quer para o próximo ano? Qual é o seu planejamento? Né? A gente sabe que teremos um inverno de certa forma, né? teremos aí um momento turbulento, porque quando o Júpiter e Saturno entrarem em Aquário, eles já estão entrando, né? é, teremos uma quadratura com o Urano. Eu vou trazer simbolicamente aí um... Depois a gente pode falar mais sobre isso, enfim, aqui a gente vai conversando direto, né? Mas imagina que na mitologia, Urano é o avô né, de, de, de Júpiter e é o pai de Saturno. Então imagina que o, o, na mitologia, né, na história que é contada, Urano era o pai de todos, né, era o grande início ali, e ele, ele trancava seus filhos, né? No, no, lá no, não lembro o nome, não lembro o nome do, do lugar que ele colocava, e, e aí a mãe... Né, a Gaia ficou meio triste e falou, não, eu não quero mais saber disso. E aí um dos filhos, que era Saturno, né, ou Cronos, na mitologia grega, ele foi incumbido aí de, de se vingar, de castrar o pai. Né? Então por isso que Saturno tem a foice, né, que é um grande símbolo aí de Saturno. E um belo dia ele foi lá e literalmente castrou Urano. Né, e do órgão genital de Urano que caiu no mar, né, nasceu Vênus, nasceu Afrodite, das espumas ali que subiram do mar. E aí Saturno destronou Urano e virou aí o poderoso Deus, o poderoso manda-chuva e de tudo. E aí, obviamente, ele sabia que isso poderia acontecer com ele também. E o que, que ele fazia? Ele devorava os seus próprios filhos. Então ele também mantinha relações ali e devorava os próprios filhos. Existem imagens né, na internet que você pode buscar do Deus Saturno, você vai ver uma imagem bem feia né, de um Deus bem velho comendo lá uma criança, um bebê. Então ele devorava todos os filhos. Também o que, que aconteceu? Exatamente, um, um belo dia, fizeram todo um, um complô ali para que Júpiter né, pudesse salvar todo mundo. Então Júpiter destronou Saturno e virou ali o Zeus, o deus dos deuses. E aí o que, que a gente tem? Né? Dentro da mitologia a gente vai ter tanto Saturno quanto o Júpiter, os dois juntos, né, em conjunção, unidos, numa tensão com Urano. Né? Então isso pela astrologia já traz esse, esse tema, né? a quadratura é uma tensão, e mitologicamente a gente tem essa guerra entre eles, né? E aí teremos aí o signo de touro envolvido, que é a economia, que é o dinheiro, onde está o Urano, mudando muita coisa, quebrando muita coisa né, que a gente conhece para vir o novo, e Saturno e Júpiter entrando em Aquário para a gente abrir a nossa mente, mudar realmente muita coisa. Então, no primeiro semestre aí do ano que vem, a gente vai ter essa energia né, no ar, vai ter essa coisa toda, né, vamos ver o que, que vai acontecer na economia do mundo, no que, que, vai, o que, que vai acontecer nas populações no geral, né, muita coisa pode vir, então a gente vai ter aí um inverno, né? Vamos assim, a gente tem que se preparar. Então é um momento muito legal para você se preparar. O que, que você quer para 2021? Qual é o seu planejamento? Né? Como que você vai passar por esse momento, né? Ultrapassar esse momento. Imagina, todo mundo aí tá, tá esperando, né? Tá doido para que a gente consiga sair dessa coisa de, de pandemia, né? Ter uma vida voltando ao normal. Só que aquela vida que a gente tinha não vai voltar. A gente tem que atualizar, muita coisa vai ter que ser trabalhada para que a gente tenha uma atualização. Isso tem a ver. Com o novo ciclo do elemento ar, e o que acontece? Essa lua ela vai raspar, né? Ela vai pegar a transição de Júpiter e Saturno para Aquário, então, assim ela vai fazer uma conjunção com Júpiter e Saturno e ela vai acompanhar esses dois planetas para o signo de Aquário. Então, vai ser aquela transição também, né? Como eu falei, né? O Capricórnio ele vai lá se planeja, o Capricórnio ele vai lá, ele tem esse lado mais. Conservador, né? De meu o que eu preciso fazer para sobreviver e o Aquário já começa a pensar no compartilhar, né? No realmente em pensar no todo. Então, uma grande dica que eu dou também para hoje e amanhã, né? São esses períodos aí que a lua vai estar tá fazendo. Lembra, ela já está fazendo um sexto com Netuno para que todo mundo pense aí no amor universal, no amor incondicional, né? Nem da empatia e em lidar com o outro. Então, no seu planejamento, lembre-se, né? O quanto você puder contribuir com o máximo de pessoas possível, melhor, né? de acordo com a sua medicina, de acordo com a sua, o seu dom, o seu talento e assim por diante. Então por isso que é importante você ter um autoconhecimento, você saber o que, que você tem de potencial para poder contribuir com o mundo. O né? o propósito, o que, que é o propósito? O propósito é uma forma de você ajudar o mundo, é uma forma de você ajudar né, as pessoas como um todo com os seus dons, com os seus talentos. Esse é o propósito. Então também pense nisso. né? Se você não tem ainda o seu propósito, vale, vale a pena você refletir bastante sobre isso. E pensa como você, né, como uma pessoa que faz parte desse todo, né, que é a humanidade, que é o planeta, pode dar essa contribuição para esse momento. É né, uma coisa legal. Eu, por exemplo, estou revendo muitas coisas, eu quero compartilhar cada vez mais aqui no Telegram. Me veio aí uma ideia de fazer um, uma sequência de áudios explorando todas as cartas do caminho sagrado, né, do, do, do xamanismo. Então, para quem já fez atendimento comigo, sabe que geralmente no final eu tiro uma carta do caminho sagrado que vai trazer uma sabedoria indígena, uma sabedoria do xamanismo, para poder guiar ela E o que eu pensei aqui, de manhã, né? de repente eu posso fazer uma sequência de áudios, seriam 44 áudios, porque são 44 cartas, onde a gente vai refletindo, eu vou explicando sobre cada uma das cartas, de certa forma é um minicurso, né, um minicurso das cartas do caminho sagrado e ao mesmo tempo vai trazendo reflexões né, para a gente poder pegar toda essa sabedoria antiga né, dos povos indígenas e aplicar na nossa vida. Essa é uma das formas que eu sinto aí de contribuir com, de acordo com os meus talentos, né, com os meus 12 talentos, fora várias outras coisas que estão tá aí na minha mente que eu vou trazer para o próximo ano. E aí você pode pensar, você, como que você pode fazer. Bom, uma dica de cristal que eu poderia dar para esse momento é o ônix. Onyx. Eu vou pegar o Onyx aqui, inclusive está aqui na minha mão, né? uma pedra preta bem forte, ela é associada a Saturno, associada a Capricórnio, e por quê? Porque ela dá muita força, é uma pedra que traz muita força, ela ajuda a gente a se sentir bem. E obviamente, como eu falei, né? o, o, o tamanho do desafio, o tamanho do problema, não é o que realmente importa. Né? A filosofia histórica fala muito disso, eu estou terminando de ler o livro do Ryan Holiday, e ele fala lá da história do Lincoln, né, do Abraham Lincoln, de várias coisas que ele passou ali na vida, muitos e muitos né, é, desafios, e ele conseguiu chegar onde ele chegou, ele realmente conseguiu contribuir muito lá, enfim. Mas o fato é, não é o tamanho do desafio, não é o tamanho do problema que é a questão. A questão é a sua força para poder né, ultrapassar aquele desafio. Então o desafio ele pode ser imenso, ele pode ser um desafio gigantesco. Mas uma coisa é certa, né? Isso é, são leis da espiritualidade. Se esse desafio gigantesco se apareceu para você, se ele se apresentou na sua vida, é porque você tem condição dentro de si né, de lidar com ele. Ou seja, fica a dica, né? fica a dica aí da, da espiritualidade. Se você tem grandes desafios, é porque você tem grandes forças aí dentro. E aí o que, que você precisa é simplesmente acessar essas grandes forças e falar não, o desafio eu vou ultrapassar ele. Pode ser o desafio que for, eu vou ultrapassar ele. E a Onyx pode ser uma pedra que pode ajudar muito. É uma pedra que não é recomendado você usar muito ela direto, porque esse excesso de poder, esse excesso de sentimento de, de poder pode trazer um isolamento também, né? pode exacerbar o ego. Então tenha sempre muita atenção ao usar os cristais. Eles são medicinas, eles mexem aí com o nosso campo psicoemocional, então tem que ficar sempre atento a isso. Mas é uma pedra que com certeza pode ser uma pedra muito boa para você poder ter esse pé no chão, é uma pedra preta, ou seja, é uma pedra que está ligada ao chakra básico, né? Está ligado aí ao nosso aterramento e traz toda essa força para a gente enfrentar os desafios. Capricórnio é um signo que ele tem essa tendência, né? ele tem esse, essa força para enfrentar desafios. E você tem Capricórnio no seu mapa em algum ponto. Né? Você pode ter o Sol, pode ter a Lua, pode ter o Ascendente, pode ter algum outro planeta, mas de qualquer forma ele vai estar tá regendo uma casa do seu mapa. Então se você quiser se aprofundar mais, Olha ali onde você tem Capricórnio, vê a área da vida que essa energia mais atua em você. E também, obviamente, para quem quiser se aprofundar, você pode estar vivendo um ano de Capricórnio pela Revolução Solar. Você pode ter um planeta progredido em Capricórnio, você pode ter ali né, alguma coisa que está acontecendo que traz essa energia Capricorniana dentro de si. Então, lembre-se que o que eu falo aqui vale para todos. Não é aquele horóscopo onde você tem que pegar, ah, meu signo é tal, eu vou ler sobre meu signo. Não, o que eu falo aqui vale para todo mundo para você aplicar na sua vida nesse momento. Vou ficando por aqui. Eu gostaria de saber, quem gostou da ideia né, do, do, desse mini curso aí de Cartas do Caminho Sagrado, quem gostou, comenta lá, manda lá no meu Instagram para eu saber. Eu gosto muito quando vocês dão feedback, para eu, eu direcionar né, os conteúdos que eu vou criando, eu tenho uma ideia, mas eu quero saber se essa ideia é bacana. Então quem puder, vai lá no meu Instagram, fala para eu gostei, da ideia das cartas xamânicas, desse mini curso. Aí, se todo mundo gostar, eu vou começar essa gravação, vou começar a mandar carta por carta. Vai, vai ser uma jornada longa, né porque são 44 cartas, 44 áudios, mas eu acredito que vai ser muito enriquecedor para todo mundo. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.